0: Reflexões JPTD Boas Novas Olá, boa noite a todos Hoje nós vamos querer estar começando a falar sobre fé A expressão principal do credo dos apóstolos é assim Creio em Deus Você crê em Deus? Parece que é tão fácil para nós cristãos falarmos sobre fé falarmos sobre crer em Deus, mas se nós analisarmos um pouquinho da história, e eu desafiei você a participar dessa viagem comigo, que vamos fazer nesse sábado, nós vamos verificar que não foi tão fácil assim falar sobre fé. Nós vamos acompanhar que, embora tenha na história muitos teólogos, tenha muitos muitos pensadores que defenderam e participaram e estarão envolvidos ah, na questão do credo dos apóstolos, nós vamos observar que ah, muitas coisas tiveram que ser debatidas, tiveram que ser muito estudadas e que tiveram que ser fortemente defendidas. Eu quero falar para você sobre crer em Deus. E quero começar aqui com uma pergunta importante. Qual seria a expressão mais correta? Seria fé versus razão? ou seria fé mais razão? Hoje, exatamente, eu quero falar sobre isso, né? sobre esse, esses dilemas dentro da história que trataram sobre a questão da fé. E um ponto importante que eu quero falar com você é que, durante muito tempo, isso ainda é debatido até hoje, mas no passado isso foi muito mais evidente, né? na, na, nos primórdios do cristianismo, falar sobre a questão da... Da da fé, da crença em Deus Quando o credo dos apóstolos começou a a passar pelos cristãos da época E que chega até nós nesse estudo de hoje Que tem acontecido nesse estudo Nós vamos verificar que muita coisa teve que ser debatida Teve que ser explorada Nós vamos observar que lá por volta do século XVIII, final do século XVIII e século XIX, nós vamos encontrar que existiam muitos filósofos que questionavam e que, de uma forma muito feroz, debatiam a questão da crença em Deus, da fé em Deus. E nessa época, século XVIII, século, final do século XVIII, início de XIX, nós vamos encontrar uma, uma, uma corrente de pensamento chamada positivismo, que ela vai agora, com unhas e dentes, podemos assim dizer, atacar todo o pensamento dessa parte inicial do credo dos apóstolos, que diz, creio em Deus. O positivismo, que foi ah, criado por Augusto Conte, Ali no início dos anos 1800, ele vai, ele defendia o pensamento, um pensamento que era ah, o seguinte: nada do que não pode ser provado pode ser acreditado. Ou seja, você não pode acreditar em nada que não tenha provas suficientes. E aí nós vamos viajar um pouco na história hoje para sabermos se, de fato, é possível provar a existência de Deus? Nós conseguimos caminhar passo a passo com a ciência e com a razão no sentido de dizer podemos provar a existência de Deus? E em meio a todos esses embates, algumas considerações históricas surgiram. A primeira delas falava sobre para tentar combater esses racionalistas e na realidade não era um combate. A, A fé nunca tentou combater a ciência, o que nós Conseguimos observar, se estudarmos com muito cuidado a história, a teologia, desde os primórdios do cristianismo, é que nunca houve uma uma tentativa de dissensão por parte da fé em romper com a ciência. Pelo contrário, nós tentamos mostrar que é possível se encaminhar lado a lado com a ciência, de certa forma, tendo respeitados os limites de cada uma. Agora. Nesse período em que surgiram todos esses ataques à à crença em Deus, à fé por parte dos cristãos, alguns pensamentos surgiram. Como, por exemplo, o pensamento que dizia, a fé tanto mencionada no credo dos apóstolos, como a que está presente na Escritura Sagrada, ela é mais voltada para uma questão de confiança em Deus, do que para uma questão de prova da existência de Deus. Esse é um ponto importante que nós precisamos compreender. Esse é um ponto importante que a juventude precisa compreender quando atacada sobre a questão científica da existência de Deus. A crença em Deus, a declaração do credo dos apóstolos que dizia creio em Deus, está relacionada até hoje. E isso na teologia bíblica também está relacionada a confiar em Deus, está relacionada ao nível de confiança que podemos ter em Deus e não no sentido de querer provar a existência de Deus. Um segundo ponto importante que surgiu por parte dos teólogos diante de todas as considerações feitas pelos filósofos e pelos cientistas é que a razão não pode ser, não pode provar conclusivamente a existência de Deus, mas também ela não, pro, não pode provar que Deus não existe. Né? Esse é um ponto muito importante que depois que n- nós vamos ver Que foi defendido por um grande filósofo E um grande matemático que deixou seu nome escrito na história Mas o fato é que se a razão não pode provar a existência de Deus Ela também não pode provar a, sua ines- a inexistência de Deus E um terceiro ponto que é o que eu quero passar alguns, t- alguns momentos com vocês nessa noite Trata de dizer que existem provas existem Pontos importantes que podem argumentar a existência de Deus. E agora eu quero convidar você a andarmos um pouquinho mais para trás na história. Como eu disse, esse nosso nosso programa de hoje vai ser voltado mais por um passeio na história. Já começamos a ver aqui com o pastor Wagner um pouco dessa linha da história. E hoje eu quero levar você agora para o século 13. Lá no século 13 vai surgir um homem chamado Tomás de Aquino. né? Ele era um italiano... E para os italianos e descendentes que estão nos assistindo hoje aqui, o seu nome italiano era Tommaso d'Aquino. Era assim que é o seu nome de nascença. E a portuguesada ficou Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era um filósofo e também teólogo. E quando a ele entra nesse nesse debate entre fé e ciência, que é a nossa proposta de tentar apresentar e explicar essa dualidade hoje. Ele tenta mostrar o seguinte, como já havia sido dito por outros teólogos, não conseguimos provar a existência de Deus. Não há condições de se provar a existência de Deus. Até porque, se você observar tanto o credo dos apóstolos, como observar as Escrituras Sagradas, você vai perceber que em nenhum momento há um interesse bíblico, há um interesse divino em provar a existência de Deus. Deus é pré-existente, Ele já se apresenta nas Escrituras Sagradas como existente. E por já existir, ele não precisa provar a sua existência. Nunca houve o interesse de Deus em provar a sua existência. Porque como falamos, a questão da crença em Deus, a questão da fé em Deus, está relacionada à confiança nele e não em provar a sua existência. Baseado nisso, Tomás de Aquino, no século 13 vai escrever o que ele chamou de as cinco vias, o que ficou conhecido na história como as cinco vias de Tomás de Aquino. O que, que seriam essas cinco vias que foram escritas e foram desenvolvidas lá no século 13? Foram cinco pensamentos, cinco argumentações, melhor dizendo, uh, escritas e defendidas por Tomás de Aquino, onde ele tenta mostrar, ele tenta desenvolver um raciocínio de que Deus não pode ser provado. E nem essa é a intenção da Escritura Sagrada e nem do credo dos apóstolos. Mas Deus pode ser percebido e Deus pode ser, essa fato dessa crença em Deus pode ser argumentado através de aspectos do mundo que apontam para a existência de um Criador. Nós precisaríamos de muito tempo para desenvolver todas essas cinco vias, essas cinco argumentações de Tomás de Aquino. Mas eu quero deixar, quero trabalhar em pelo menos duas dessas vias, duas dessas argumentações criadas por por esse filósofo e teólogo. A primeira dessas vias, a primeira delas, nós vamos trabalhar aqui somente a primeira e a quinta, a primeira dessas vias diz o seguinte, ele chamou de a teoria do movimento ou da mudança. Nós vivemos em um mundo em mudança. E quantas mudanças estão acontecendo? E parece que Deus reservou esse momento para tratarmos desse tema. Porque no século 13 Tomás de Aquino desenvolveu uma argumentação falada sobre essa teoria da mudança. Ou a teoria do movimento. O que é que vem a ser essa teoria? Essa primeira via desenvolvida de argumentação desenvolvida por Tomás de Aquino. Dizia o seguinte... Me acompanha aí esse pensamento e não é complicado de compreender. Ele dizia o seguinte, que tudo na natureza está em mudança. Tudo na natureza está em movimento. Vamos tornar isso prático. As águas dos mares se movimentam, os mares se movimentam, os rios se movimentam, os céus se movimentam, a terra se movimenta, tudo está em movimento. E ele dizia que tudo na natureza está num constante movimento. E para que esses movimentos aconteçam, sempre existe uma causa para que esses movimentos aconteçam. E essa causa foi gerada por uma causa anterior. E essa causa anterior possivelmente foi gerada por uma causa. Até aí não há problema nenhum com a ciência. A ciência pensa da mesma forma. O que Tomás de Aquino chega nessa primeira via de argumentação é dizer que todas essas causas vão nos levar a uma causa origem a uma causa primária. E aí ele diz, essa causa primária é Deus. Essa causa primária é o Criador. Essa causa Nessa causa primária está aquele que criou todas as coisas. Então Tomás de Aquino está dizendo, não conseguimos provar a existência de Deus. Mas através desse movimento, através dessas mudanças que ocorrem constantemente no universo, nós vamos perceber que existe uma causa primária e essa causa primária defendida de uma forma muito prática e muito real e muito bem argumentada por Tomás de Aquino, essa causa primária é Deus. Foi aí que ele começou a a defender o início dessas suas cinco vias. A primeira dela falava sobre essa questão do movimento. E é interessante aqui observar e eu quero chamar você para dizer que O mundo está em movimento. Estamos passando por grandes mudanças. E todos nós estamos não só contemplando essas mudanças. Mas nos tornando atores dessas mudanças. Ao contemplar esse mundo em mudanças. Ao contemplar tantas transformações que acontecem na natureza. E no mundo em que vivemos. Nós vamos chegar num ponto de pensamento que chegou Tomás de Aquino. Quando disse, existe sim uma causa primária. Essa causa primária é Deus. Uma outra, uma outra via, e aqui existem outras vias também, aí nós chegamos à segunda, terceira, quarta via, que não vamos poder explorar, né? senão teríamos aqui um estudo filosófico muito extenso. E não é essa a nossa proposta. A proposta é encontrar a argumentações na história que vão de fato mostrar que é possível sim a fé e a razão caminharem juntas. A quinta via, a primeira ele falou da teoria do movimento, e a quinta via é muito interessante, porque ficou conhecido na filosofia e na teologia, e aqui sem querer usar muitos termos técnicos, mas sendo necessário nesse momento, como argumento teleológico, argumento teleológico. Mas vamos tornar isso mais fácil para o entendimento de todos nós. O que Tomás de Aquino estava mostrando na sua quinta via, ou seja, a sua quinta argumentação sobre a problemática da da crença, da fé em Deus, era o seguinte, o argumento teleológico se baseava da seguinte forma, os processos, eu vou ler aqui um pouco do que ele defendia, os processos e objetos naturais demonstram ter sido planejados e que não não se planejaram por si sóis, mas foram planejados por outro ser. Tomás de Aquino vai falar algo que mais uma vez concorda com a ciência. Quando diz o seguinte, olha, existem sistemas no mundo. Sistemas que interagem entre si, que se desenvolvem entre si, que estão em pleno movimento, em plena mudança, diariamente. Esses sistemas estão acontecendo em toda a história da humanidade. O importante agora, e aí a argumentação de Tomás de Aquino é a seguinte... Esse argumento teleológico diz o seguinte, não existe um mundo sem ter uma finalidade. A palavra telos do grego quer dizer meta, finalidade. E aí Tomás de Aquino vai dizer o seguinte, olha, não é possível que todos esses sistemas que existam no mundo existam porque simplesmente querem existir. Mas eles existem porque existe uma finalidade, existe uma meta, existe um objetivo, que eles se movimentam, que eles estão em mutação, que eles estão acontecendo. E é exatamente nesse argumento teleológico, esse argumento da finalidade, é que Tomás de Aquino chega para nessa quinta via e diz para os seus, para aqueles que tentavam a ferozmente combater a, a crença em Deus dizendo o seguinte, olha, nada nesse mundo existe por acaso. As coisas que estão acontecendo, as coisas que estão em movimento, os sistemas que estão se desenvolvendo no mundo, acontecem porque foram criados por uma finalidade. E se foram criados com uma finalidade, tinha um Criador. E se tinha um Criador, nós vamos chegar exatamente no ponto onde está Deus. né? Houve um um filósofo e um cientista conhecido pelo nome de William Paley no século XVIII, Ele dizia o seguinte, para tentar explicar esse argumento teleológico que foi desenvolvido por Tomás de Aquino cinco séculos antes. Quando ele se depara com essa argumentação de de Tomás de Aquino, e ele concorda com ela, mesmo sendo um filósofo, ele tenta explicar esse argumento, e aí se torna mais prático para todos nós, em pleno século XXI. De uma forma com a teoria que ele chamou de a teoria, o mundo como um relógio. É muito simples explicar isso aí. E aqui eu deixo para você essa essa explicação. né? O que William Paley estava tentando explicar, baseado nesse argumento da finalidade, o argumento teleológico de Tomás de Aquino, desenvolvido lá no século XIII, é o seguinte. Imaginemos um relógio. Um relógio que teve um fabricante. Então, para o relógio existir, existiu antes um fabricante para fabricá-lo. E se esse relógio existe, e se existe esse fabricante, existe também uma finalidade que estava na mente do fabricante para que ele fabricasse esse relógio. Deu para entender tudo isso ou está um pouco confuso? Então, o relógio que você tem na sua casa tem um fabricante. E quando, ao ao pensar em fabricar esse relógio, o fabricante disse, eu vou fabricá-lo para que as pessoas que possam adquiri-lo possam obter as horas, possam ser informados da hora. Esse é o mundo como relógio que, lá no século XIII, argumentou Tomás de Aquino, que no século XVIII foi defendido por outro filósofo, William Pelley, para tentar aproximar a ciência da fé. O credo dos apóstolos começa dizendo, creio em Deus. Mas a questão é, existe Deus para crer? E Tomás de Aquino... Muitos outros pensadores e teólogos e cientistas concordaram com o pensamento. A questão não está na existência de Deus. A questão está na confiança em Deus. E para confiar nesse Deus é preciso observar que existe um criador desse universo, do qual seres humanos como nós estão contidos nele. E ao ser criado esse universo e essas pessoas que fazem parte desse universo, Deus criou tudo isso com uma finalidade, com as suas intenções, com os seus propósitos. Esse é o aspecto maravilhoso desse argumento. Aquilo que parecia não ter solução, e que parecia que seria seria, subjugado pelos pensamentos dos positivistas, agora, com essas reações, sabe o que acontece na história? O pensamento positivista começa a ficar enfraquecido. Porque agora existem argumentações muito bem balizadas que vão dizer que, Olha, a crença em Deus está baseada não no fato de termos que provar sua existência, mas no fato que temos que, que podemos acreditar que existe um Deus criador, que criou o mundo, que criou o universo, que criou as pessoas com uma finalidade. Pessoas que eu e você estamos inseridas nesse contexto. É importante observar que, Essa essa teoria, por mais que tenha sido combatida com o passar dos séculos, vai chegar de uma forma muito clara, muito serena para todos nós. E é interessante observar que esse pensamento, nessas cinco argumentações de Tomás de Aquino, defendidas depois no século XVIII por William Paley, vão vão sofrer um grande choque, uma grande ameaça, que é justamente com a chegada da teoria da evolução, o darwinismo, como é conhecido por alguns. E aqui eu quero concentrar um pouco do meu pensamento com você. Porque a teoria da evolução e tantas outras teorias que surgiram com o passar dos séculos para tentar descartar a existência de Deus, elas, elas têm um sério problema. Sabe qual é esse problema? É que não levam em conta que Existiu, existe uma causa primária, como falou a Tomás Jaquino. Aquino, que existe um criador, que existe um arquiteto de todas as coisas que há no universo, inclusive dos seres humanos. E aí, baseado nisso, Blaise Pascal chega e diz o seguinte, ninguém pode persuadir alguém a entrar no reino de Deus. A existência de Deus não é algo a ser provado, da mesma forma que a não existência de Deus também não pode ser provada. Ponto. Blaise Pascal, um grande cientista, um grande matemático, um grande pensador que deixou seu nome na história, ao contemplar os pensamentos de de Tomás de Aquino, de William Payne, ele chega e diz para a história, e diz para os filósofos contemporâneos o seguinte, de fato... Vocês, a razão não pode provar a existência de Deus. Mas também, não pode provar que ele não existe. E aí eu quero chegar agora no século 21 depois desse passeio na história. E falar com você, jovem. E falar com você que talvez tenha esse dilema de tentar de falar sobre a necessidade da prova da existência de Deus. Eu quero dizer o seguinte para você. E eu vou usar uma experiência muito pessoal. Eu... Não somente estudei num seminário teológico. E poderia dizer que como pastor estava protegido pelos muros da teologia e da religião. Mas eu também estudei numa faculdade pública. Eu também já estudei numa faculdade particular. E eu sei muito bem, jovens, quantas ameaças. Eu sei muito bem quantos ataques ao cristianismo são feitos. E que levam muitos jovens, muitas vidas a balançarem na fé e até mesmo apostatarem da fé. Eu quero falar para você que tem ficado confuso no meio de pessoas, professores, colegas e até mesmo grandes pensadores, porque são pessoas inteligentes. A gente não está tirando crédito de sua inteligência. Mas eu quero falar para vocês que têm sido grandemente combatidos e muitos têm questionado sobre a fé em Deus. E eu quero falar o seguinte para você. Eu já estive no meio de, já estive entre pessoas que tentaram colocar a minha fé em cheque, como não somente como pastor, mas como cristão. Imaginem que não deve ser muito fácil a falar e se apresentar numa classe de uma de uma universidade pública e dizer, eu sou um pastor. Imagine quantas ameaças automaticamente se formam Para dizer, precisamos derrubar o pensamento. Precisamos derrubar a crença desse cara. Mas eu quero dizer para você, jovem. Eu nunca fui atingido por nenhum desses ataques. Sabe por quê? Porque no meu coração eu sempre tive a paz que eu não precisava provar a existência de Deus. Eu só precisava mostrar. E é a minha grande missão até hoje. Eu só preciso mostrar para o mundo e para as pessoas que me cercam. Que eu confio em Deus. Que Ele é um Deus presente na minha vida que Ele é um Deus que faz a diferença. E aqui eu quero encerrar usando uma frase de Charles Colson, também um filósofo que escreveu há muitos anos atrás, eu creio que há mais ou menos uns 20 anos atrás, um livro chamado, e agora como viveremos? Como viveremos? E olha que há 20 anos atrás, o mundo não era como é hoje. Mas Charles Colson me escreveu certa feita algo que me chamou muita atenção. E juntamente com toda a doutrina bíblica que meus pais me transmitiram. Que a igreja no passado dos anos me fortaleceu. Que, eu, que me transmitiu todas as doutrinas bíblicas. E tantas outras coisas que me fortaleceram. As experiências de vida que me fortaleceram a minha fé em Deus. Eu ouvi certa feita, ali ah, certa feita, uma frase de Charles Colson que ele dizia o seguinte. Preste bem atenção nessa frase. O chamado de Deus não é somente para salvar almas. O chamado de Deus é também para salvar mentes. Eu vou repetir essa frase para você. O chamado de Deus não é somente para salvar almas, mas é também para salvar mentes. Um dia Deus salvou a minha alma, mas também Ele salvou a minha mente. E eu quero falar para você jovem, que tem questionado muitas vezes a crença em Deus. Esse credo dos apóstolos que estamos estudando. E que chega de uma forma tão veemente, depois de tantos séculos de ter sido escrito. Ele diz, creio em Deus. Ele começa dizendo, creio em Deus. Ele não diz, eu provo a existência de Deus. Ele diz, eu creio em Deus. E nós vamos ver no próximo próximo sábado, que de fato... A fé vem como resultado de um relacionamento de confiança em Deus. Eu não preciso provar para professores universitários que Deus existe. Eu preciso mostrar para eles que eu creio em Deus. Que eu tenho experiências com Deus. Que Deus salvou a minha alma do inferno. E que Deus também salvou os meus pensamentos, salvou a minha mente. A Bíblia diz em Romanos, Paulo quando escreveu a igreja igreja de Roma, ele diz não vos conformeis com este século mas transformai a vossa mente jovem transforme a sua mente para Deus deixe ser sua mente deixe ter sua mente transformada por Deus não por coisas desse mundo que te afastam de Deus não tente competir com esse mundo na na expectativa de explicar a existência de Deus mas mostre para esse mundo que você teve a sua alma do inferno no dia do julgamento Não serão filosofias que serão colocadas em cheques. No dia das adversidades, não são filosofias que eu coloco em em prática na minha vida. Eu coloco as promessas de Deus. Eu quero deixar para você, jovem, essa, essa frase. O chamado de Deus não é somente para salvar almas, mas também é para salvar mentes. Precisamos ter não somente a nossa alma salva por Deus, mas também a nossa mente salva e transformada por Ele. E aí, nós estaremos preparados para todos esses embates do mundo moderno. E respondendo à pergunta inicial, que dizia, é fé vezes razão ou é fé mais a razão? Eu diria, sem titubear, que. A fé e a razão precisam caminhar juntas. Elas podem caminhar juntas. Toda essa dicotomia que foi criada entre fé e a razão com o passado dos séculos, ela pode ser eliminada. Ela pode ser melhor. Ela pode ser transformada. À medida que fé e razão podem caminhar juntos. Para que a salvação possa ser não somente para a alma dos homens, mas também para as suas mentes. Eu quero terminar minhas palavras... Com um versículo muito gracioso Um versículo Uma, uma, uma mensagem que Jesus deixou Está registrada em Mateus 22, 37 Quando ele foi questionado E observem que O questionamento não começou Na Idade Média Não começou no, 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 no tempo apostólico Os questionamentos Começaram muito tempo atrás Jesus quando estava em terra Ele já era questionado E certa feita ele foi questionado Sobre a pessoa de Deus, sobre os mandamentos, sobre as doutrinas. E Jesus respondeu da seguinte forma. Mateus 22, 37 diz assim. Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Eu desafio você, jovem, a não se deixar corromper. A não se deixar confundir. A não apostar da fé daquele que te salvou. Mas amar o Senhor teu Deus. Com todo o teu coração. Com toda a tua alma. E com todo o teu entendimento. Essa é a graça de Deus. Liberada a todos nós. Disponível e defendida por muitos com o passar dos séculos. Por todas as eras. Como vimos aqui no início dito pelo pastor Wagner. Que desde a linha da história começando lá no início. Apresenta Deus. Deus está presente na sua história hoje. Deus está presente tanto na ciência, como está presente na fé. Fique em paz. Você não precisa provar a existência de Deus. A ciência não precisa brigar com Deus. Você só precisa confiar em Deus. E da próxima, no nosso próximo estudo nós vamos trabalhar a fé como um relacionamento de confiança em Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.